0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech přeje Markéta Čekanova. Tentokrát budeme tak trochu v běhu. Moje pozvání totiž přijal Jiří Mašek, běžecký trenér a zakladatel projektu Tempomakers. Ahoj. Ahoj. Ty se jedně zadýchaný, ty jsi nepřiběhl?
1: Ne, já jsem nepřiběhl, přijel jsem výjimečně autem.
0: Ty taky někdy neběháš, jak je to možné?
1: No, jako, já se snažím teda stále být jako v pohybu, ale jsou cesty, kdy jdu jedne, z jedné schůzky do druhé, tak radši přijíždím autem, aby to bylo rychlejší.
0: Podcast s tematikou běhání není náhoda, povídáme si pár dnů před dalším ročníkem půlmaratonu Plzeňského kraje. Ten se běží 23. dubna 2022. Pokud nás tedy posloucháte ještě před tímto datem a propadli jste běhání, určitě se přihlaste. Kolik musí mít člověk natrénováno, naběháno, aby se mohl s klidným svědomím přihlásit na takhle dlouhou distanci, jako je půlmaraton?
1: No, to je různý. To záleží člověk od člověka, záleží podle věku, záleží na pohlaví. Já nejsem zastánce osobně toho, jak se říká, že stanete a za měsíc můžete běžet nějaký půlmaraton. Já si myslím, že ta příprava na ten půlmaraton by měla být v řádu třech až šest, šest týdnů. A měla by to být taková jako poctivá příprava. A je to hlavně z toho důvodu, aby ten člověk si ten závod užil. E, obecně, když to vezmu, tak i po měsíci se můžete rozběhnout a dát si ten půlmaraton. Ale vím, že pro spoustu lidí, kteří to takto udělali, je to potom takové utrpení. Takže těch tři až šest, týdnů, tři až šest měsíců je ideální na tu přípravu na ten půlmaraton.
0: Tedy úplně z nuly pro člověka, který v životě nic delšího než 100 metrů neběžel?
1: Dá se říct, ale tam bych potom byl pro tu lhůtu těch šesti měsíců.
0: V běhu různých délek se koná obrovská spousta. V čem je ten krajský půlmaraton jiný?
1: Krajský půlmaraton je jiný, hlavně to svojí trasou. Protože je to krásná trasa už od prvního ročníku, když běžíte přes ty letice, Šlovice do Dobřán, kde je krásná fanzóna, naspátek přes si Dobřánky, Lhotu a zpět zase na Škodalent do Úborské uh, přehrady. A specifická trasa je hlavně v tom, že prvních pět kilometrů neběžíte žádnou rovinu, běžíte do kopce z kopce, takže pět kilometrů a mám spočítáno, že převýšení je tam zhruba 400 metrů.
0: Prvních pět kilometrů do kopce z kopce a kdo přežije, tak doběhne ten zbytek?
1: Ano, přesně tak, dá se to tak tak říct, ale na druhou stranu je dobrý, že to je těch prvních pět kilometrů, protože v té době má člověk ještě relativně sílu, jo. I když velké specifikum toho půlmaratonu je, že na 20. kilometru je neskutečně táhlý a prudký kopec, který dokáže vysílit i ty nejlepší běžce. A kolikrát jsem viděl, že i ty běžci, kteří umí fakt velmi dobře běžet, tak to jdou, ten kopec. Je
0: dobře, když má běh takhle komplikovanou a náročnou trat?
1: Já si myslím, že určitě, protože já nejsem zastánce stance takové rovinaté trati, kdy běžíte, Rovně, díváte se dopředu, najednou se otočíte a běžíte na zpátek a máte 21 km. Já mám strašně rád členitou trať, ať už se to týče do výškového profilu, anebo za, za, začátek, zatáček, protože pořád se máte na co těšit. Jo, nevíte, co je za tou zatáčkou, musíte běžet dál, za chvilku další zatáčka. Takže členitě z trati si myslím, že je velmi dobrý pro ten půlmaraton.
0: Je z pohledu běžce lepší běžet někde po asfaltu, chodníky, silnice, nebo spíš právě?
1: To je taky otázka. Znám spoustu lidí, kteří neumí běhat v přírodě a obráceně. A jsou opravdu specialistí, kteří se specializují na silnici. A ta silnice, ten asfalt... Tvrdý povrch, ale někomu to vyhovuje. Většinou to vyhovuje těm mladším ročníkům, protože ty ještě nemají ty klouby tak opotřebované. A těm starším, jako jsme my, tak spíše vyhovuje, když se běží po takových polních cestách, lesních cestičkách na trávě, takže to vyhovuje. Ale je je to opravdu individuální. Znam běžce i kolem 60 let, kteří si užívají silnici. Jo, takže nedá se říct, že ten a ten povrch je ideální pro, pro lidi, ale je to individuální. Je
0: z pohledu běžce zajímavější, když ta tratě je okruh, nebo když, jak si říkal, někam doběhnu, otočím se a zase běžím zpátky, nebo je to úplně jedno?
1: Ne, určitě ne. Jsou půlmaratony, které jsou třeba složené ze čtyř km okruhů, jako, což... Zase. Je velká skupina lidí, které to nemá rádi. A když ví, že to je okruhový, jako půlmaraton, že se tam musí několikrát udělat několik koleček, aby doběhli, tak na ten závod se nepřihlásí. Ale tohle je výborný, že vlastně běžíte a neběžíte po žádné trase, neběžíte dvakrát. Jo, takže takový ten okruh 21 km je z hlediska běžce nejideálnější.
0: Takže by si pochválil organizátory za trať, anebo si trať stavěl ty?
1: Trať jsem nestavěl já, i když spolupracuju od prvního ročníku, ale tratě vynikající a musím říct, že v porovnání s ostatními tratěmi v celé republice, co se zúčastněme závodu, tak podle mě je to jedna. Z nejhezčích tratí, kterou já znám.
0: Pokud se někdo rozhodne, že bude organizovat nějaký běh, a je už úplně jedno, jestli to bude 5 km, 10, půl maraton, maraton, jak by měl přemýšlet nad tou volbou trati, nad tím, jak ji postavit, jak ji zorganizovat?
1: Tam je několik kritérií. Hlavní kritérium je, aby značení trati bylo co nejjednodušší. To je jedna taková věc. Druhá věc je, aby se to co nejméně dotýkalo silnice, aby se musel zastavit provoz. Takovéhle záležitosti. A třetí je, aby ta trati byla atraktivní pro ty lidi, aby měli důvod, proč tam vůbec přijít. V čem je atraktivita trati? Atraktivita tedy právě třeba v tom výškovém profilu, jako má krajský půlmaraton, nebo v té členitosti, anebo se probíhá zajímavé místy. Já jsem na svých bězích po celé České republice, tak vím, že Řeknu teďka konkrétní příklad. Třeba v Homutově si běží půlmaraton, a ten je vedený zoologickou zahradou, krušnohorským parkem, je to krásný. Jo? Tam, když běžíte kolem zvířátek, je to nádhera. Takže takový atraktivní, zajímavý místa dokázou přilákat lidi. Když se bají v těch větších městech, jako je třeba Praha, tak tam je to zajímavé, že běžíte po těch historických, okolo těch historických míst, jako je národní divadlo, muzeum a, a tyto, tyto věci, ale. Krajský půlmaraton má zase jiné specifikum. Já nevím přesně, jak to vyjádřit, to vyjádří každý běžecí, si to vyjádří sám, ale musím říct, že tady je velmi hezky, když běžíte třeba potom z těch šlovic do Dobřan. Máte tam pětikometový krásný, rovný úsek, samozřejmě taky mírně členité, ale hezky vám to utíká. Nasadíte si jednu rychlost a najednou jste v dobřanech. Dobřeně je krásný, když probíháte tím historickým centrem, těch dobřán. Dobřany navíc vytvoří tam úžasnou atmosféru pomocí rostleskávaček, hudby, co tam je, takže ty lidi se už do těch dobřán těší, no a pokud zbývá jenom druhá polovina trati, a to už utýče strašně rychle.
0: Pro mě je tady zajímavá informace, že běžec má v průběhu běhu čas sledovat, co se kolem něj děje. Já neběhám, a pro mě by to bylo takové utrpení, že by to bylo tak, jako že bych přemýšlela, jak neumřít. Jo. Má tohle každý běžec, nebo ti začátečníci to mají jako já, že přemýšlí nádech, výdech, pravá, levá?
1: Já bych neřekl, že začátečníci nebo pokročilí běžci, já bych to dal na rychle a pomalé běžce. Já jsem běžel třeba například v Barceloně jsem běžel maraton a běžel jsem mu strašně rychle. A běžel jsem po krásných památkách Barcelony. A já, když jsem to doběh. A pak jsem šel druhý den na procházku po těch místech, tak jsem si vůbec nevnímal, že jsem těma místama běžel. Takže ono je to spíš tak, že ty, co běží opravdu rychle tak ty se opravdu soustředí na ten běh. Ale ty, co běží v takových tom středu toho pole, což je ten půlmaraton třeba těch kolem těch dvou hodin, tak ty to velmi dobře vnímají a ten závod si naprosto užívají. Takže doporučuješ běžcům krajského půlmaratonu, aby nepospíchali
0: a užili si vlastně takovou rychlejší procházku krajinou kolem Plzně?
1: No určitě. Já si myslím, že až vyběhnou na Človice, tam je krásný výhled přímo na tu šumovu, co je nad Přešticema a Doklatovsko, tam je to vidět a ten obrázek je velmi hezký.
0: Kromě toho půlmaratonu, kromě toho běhu na těch víc než 21 km, co ještě se bude v krajském půlmaratonu odehrávat?
1: To je hlavní závod, těch 21 km. Další jsou tam pomocné závody nebo jako. Přidružené závody, které startují v 10.15 a to je Omexon krajská desítka, pak je to pětka, týmové běhy a o 12 hodin samozřejmě jsme nezapomněli na děti, takže děti budou mít své závody.
0: Krajský půlmaraton, stejně jako všechny ostatní akce, se teď dva roky vinou covidu nemohl konat. Jaký je zájem běžců?
1: Zájem je mimořádně zatím velký, jako což nás teda na druhou stranu nepřekvapuje, protože ten maraton si za těch pět let, co byl před tím tou covidovou pauzou, tak si získal docela na oblibě a taková ta pravidelná účast byla 1000 až 1200 běžců, což je na Plzeň krásné číslo. Takže momentálně to vypadá podle toho, jak se ty lidi přihlásují, že by tohle číslo jsme mohli zopakovat i na tom sedmém ročníku.
0: Je tam nějaká kategorie, kde třeba vystřelila ta, ten zájem běžců, že by se hlásilo najednou třeba víc lidí do týmových běhů nebo víc žen pod 25 let nebo něco podobného?
1: Ne, to ne, ale všeobecně, což je taková jako zajímavost, největší kategorie běžců je 40 až 55 let. Máš pro to vysvětlení? Mám pro to vysvětlení naprosto, naprosto logické. Mezi mužema, to bych řekl, že jako přirozený vývoj, ale hlavně těch žen v tomhle věku většinou se stává, že už v té době mají větší děti a můžou se věnovat sami sobě. Takže potom kolem těch pětaštry, kolem toho 45. roku věku už děti vlastně vypustili z nízda, jak se říká, a věnují se právě tomu běhání a právě ta, to je to nejkrasnější, co, co můžou udělat a právě proto ta kategorie 40 plus těch žen je hojně obsazena.
0: Takže tam bude těžké se prosadit a vyhrát, nebo nejde vůbec o to vyhrát a jenom se právě pokochat tou krajinou, jak jsme si povídali.
1: Já jsem zastánce a to, to preferuji na svých trénincích, svý názory, že a děláte jakýkoliv sport, tak i když Vždycky jde o výkon, tak neměli bychom zapomínat na to, že sport je zábava. Takže bychom se i tím běháním měli bavit. Takže v první řadě je ten zážitek, až v druhé řadě je ten výkon. Ten výkon je taková jako třešnička na dortu, potom, když se vám něco povede.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Hostem podcastu je tentokrát běžecký trenér Jiří Mašek, a tak si povídáme o běhání. Pojďme se teď přesunout od jedné konkrétní akce k běhání jako takovému. My jsme se ho už trošku dotkli, ale víc jsme si povídali o tom krajském půlmaratonu. Ty si před pár týdny publikoval článek Jak si naplánovat běžecký kalendář. V něm vyjmenováváš řadu faktorů, na které by měl běžec myslet, jako je výkonnost, věk, regenerace, čas nebo peníze. Mě zaujala ale podpora rodiny. Proč je pro běžce důležitá?
1: No, já si myslím, že to je jedna z nejdůležitějších věcí. Pokud nebudete mít podporu doma v rodině, ta rodina vám nebude fandit, nebu, neumožní vám podmínky pro trénink, tak se nikam nedo, s tím běháním nedostanete. Jo? Já, já vždycky, když někomu, někdo ze mnou přijde a řekne: Já bych chtěl udělat nějaký tréninkový plán, chtěl bych si zaběhnout ten a ten závod a chtěl bych ho udělat třeba v takový, takový i výkon. A já mu vždycky řeknu: Dobře, ale hlavní myšlenka, za prvé, chceš se udělat sám pro sebe, to je jedna z mých podmínek, protože nemám rád, když to někdo dělá pro někoho druhýho. Jo? A ty příklady jsou, to znamená, že on řekne, hele, kamarádi mi pořád hecujou, tak já chci zvládnout ten půlmaraton. Já říkám, ne, 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 ty ho musíš zvládnout pro sebe, sám, sám to musíš jít. ty kamarádi, ty jsou škodolíbí, ty tě jenom hecujou a ty budou rádi, když se ti něco nepovede. Takže to je taková základní myšlenka. A druhá věc, tím, že budeš běhat, tak budeš trávit spoustu času mimo rodinu svoji. Budeš tím zatěžovat rodinu, nebudete moci jist třeba na nějaký výlet a všechny tyto podobné aktivity. A proto je důležité si tohle vyjasnit v té rodině. Ano, domluvíte se třikrát, čtyřikrát v týdnu, budu hodinu a půl pryč. Je to strašně důležitý. Strašně důležitý pro ten pocit vás, který vás potom nesvazuje. Máte volný, se v tom běhání, což je důležité.
0: Takže rozhodnutí budu běhat, protože doma se to nedá vydržet a aspoň na hodinku, na dvě vypadnu, není dobře?
1: Ne, určitě to není dobře. Určitě to není dobře. To je útěk od něčeho, kde se zase potom vrátíte a ty problémy se vám zase vrací. Jo? Takže když vy musíte odcházet z toho domova jako spokojený, dobře naladěný, rodina vám popřeje hezký běh a vrátíte se a rodina bude ráda, že jste, že jste zase přiběhli. Je to takový, já, já to beru opravdu, zdůraznuju to po několikátý. Je to, je to hlavní, hlavní takový úkol, který by si člověk měl dát, když se rozhodne běhat.
0: Proč lidi vůbec začínají běhat? Existují na to nějaká spolehlivá data, nějaké statistické šetření, které by hledalo odpověď na tuhle otázku?
1: Určitě. Různí průzkumy to vysvětlují. Já si na druhou stranu myslím, že tyhle průzkumy nejsou vyloženě až tak věrohodný nebo objektivní. Jo, spousta lidí, už jsme to předtím na, na, načetli, utíkají před svými problémy do toho běhání. Což, na jednu stranu kvituju, na druhou stranu, když oni běží, tak pořád s těmi problémy jsou. Ty problémy se musí vyjasnit někde, někde úplně jinde. Ale já si myslím, že je to zase takovýto to, chceme, chci si vyčistit hlavu, že jo, běžím, mám špatné myšlenky, Taky ne. Ty lidi běhají, protože po určité době zjistili, že jim chybí ten pohyb. No. To ty dnešní průzkumy vlastně ukazují. Lidi mají sedavé zaměstnání, žijou v neustálém stresu, z práce, rodina, tohle. Takže oni si chtějí, oni hledají nějakou aktivitu, kde si odpočinou.
0: Já mám jednu kamarádku, ta říká, já miluju dorty a miluju velikost oblečení S, takže musím běhat. Pak jeden můj kamarád začal běhat, protože nechtěl být doma, když se jeho tři pubertální dcery začaly hádat, tak utíkal od toho uh, radši do těch lesů. A kdysi dávno, kdy se ještě chodilo na vojnu, tak jsem měla kamaráda, který před maturitou propadl panické hruze, že se nedostane na vysokou školu a půjde na vojnu, tak aby přežil, tak začal běhat a výsledkem toho bylo, že tady uběhl maraton. Uh, takže tyhle motivace nejsou úplně standardní nebo naopak jsou standardní.
1: Řekl bych tak tak napůl. Určitě to jsou jedny z důvodů, proč určitě lidi začínají běhat. Ale neřekl bych to, že to je klasickým jako standardem. Jsou to spíš takové jako výjimky, i když, jak se dneska říká výjimka, potvrzuje pravidlo. Já si obecně, obecně o tom běhání myslím, že spoustu lidí se rozhodlo běhat že je to takový běžický boom teďka. Jo. Určitě,
0: já mám pocit taková, jako byla pandemie covidu a sníšla pandemie běhání. Cítíš to stejně?
1: Cítím to úplně stejně. Já jsem to teďka nedávno říkal v Rozlase, když jsem byl, že ten boom ještě nedosáhnul svého vrcholu. Ale já už si myslím, že už svého vrcholu může, může dosáhnout Vidím to v horizontu do těch těch pěti let. Protože pořád tady v té republice nebo v celém světě bude skupina lidí a je to velká skupina lidí, která nikdy sportovat nebude. Což třeba teďka jsem četl nedávno nějaký průzkum a tam právě zjistilo, že tři čtvrtiny českých lidí, což je obrovský číslo v produktivním věku, nesportuje. A nesportuje to bráno tak, že nesportuje minimálně třikrát týdně. Většinou, já to říkám taky, jednou týdně nebo jednou začastě jít zasportovat, to není sportovec. Abyste se mohli ohodnotit a říct, já jsem sportovec, tak musíte minimálně třikrát v týdnu mít nějakou aktivitu. A je úplně jedno, jestli je to běh, jestli si jdete kolektivně zakopat fotbal, anebo jestli si jdete zaplavat, ale takhle. Takže si myslím, že to běhání ještě nedosáhlo vrcholu, na druhou stranu spoustu lidí se rozhodne běhat a po dvou, po třech měsících toho nechá. Proč? Protože zjistí, že sport bolí <laughs> a, že musí, a že jsou říkli, že musí jako pravidelně a odradí je spoustu, spoustu věcí. Odradí je třeba to, že ten běh postupem času se stane namáhavějším. Odradí je to, že musí pravidelně třikrát, čtyřikrát v týdnu se rozběhnout. Že nemají čas na jiné aktivity. Jo, to je těch, těch důvodů, tady bych mohl uvést desítky. Jo, zase je to přímo individuální. Ale je to takový, ten hlavní důvod je, jak už jsem tady nastínil předtím, někdo je přesvědčí, aby aby začali běhat. Ale oni nejsou sami přesvědčeni, že oni chtějí běhat. Oni jdou běhat pro někoho a to má krátké trvání. Měsíc, dva a skončí. A bez lítosti, jo, prostě to, toho nechali a nemají vůbec pocit nějaký viny, že to nechali.
0: Když jsme se tady dotkli té časové náročnosti toho běhání, tak se mi pořád vybavuje Londýn, kde se mi ohromně líbilo, že vlastně tam lidé ráno jedou do práce normálně hromadnou dopravou a v těch pět hodin, když skončí, tak nechají buď své lepší oblečení v práci nebo ho svou do batohu, z toho batohu vytáhnou tepláky, kecky a zpátky domů běží. V pět hodin odpoledne v Londýně půl Londýna běží podél temže domů. Je to podle toho dobrý nápad? Mohlo by se něco takového ujmout i tady u nás?
1: Já si myslím, že u nás se to už ujmulo. Ale není to v takovém míře, jako určitě v tom Londýně. Jo? Já znám spoustu lidí, kteří ráno do práce běhají nebo jedou na kole. A odpoledne... Jak si přesně říkala, ráno jedou městskou dopravou, odpoledne mají v Baťušku složený věci, převlečou se a domů běží. Je to dneska běžná praxe, ale není to zase tak oblíbená praxe, jako v jiném měřítku v jiných městech v celém světě.
0: Ty si trenér, obracejí se na tebe lidé, kteří se právě rozhodli s běháním začít. A nebo naopak ti, kteří už nějakou dobu běhají a dospěli k tomu, že potřebují trenéra?
1: Obojí. Přijdou ke mnou lidi, kteří opravdu chtějí začít běhat, chtějí poradit, chtějí zjistit, jestli běhají správně. A pak to jsou další lidi, kteří, to je ta druhá skupina lidí, kteří už běhají dlouhou, dlouhou dobu, běhají třeba 2-3 roky, ale někde se zasekli. Ono, když potom nedodržujete nějaký takový ten standardní, klasický trenerský postup, abyste se výkonnostně zvedali nahoru, anebo nemusíte se ani výkonnostně zvedat nahoru, ale aby vás ten běh pořád bavil, abyste se odpoutali od toho stereotypu, toho běhání, tak prostě přijdou pro radu, jak postupovat dál. Takže oba dva tyto způsoby ke mně mně chodí.
0: V čem třeba lidi nejvíc chybují při tom běhu?
1: Chybují. chybují. Jedna z největších chyb, kterou já já říkám, že každý běh, když běží, tak běží naplno. Což je velká chyba. Tam podle statistik i podle trenerských příruček 80-90% všech běhů, které děláte, byste měli dělat v pomalém tempu. Když to to převedu na tréninky, budete mít čtyři tréninky v týdnu, tak tři tréninky v pomalém tempu a jeden trénink v rychlým tempu. Jo, to, že budete znám případy, abych byl úplně konkrétní lidí, kteří takto běhali, každý trénink prostě se vydali ze sebe co nejvíce sil. Tělo to vydrží nějakou dobu, ale po třech, čtyřech čtyř, měsících začne stávkovat a oni upadnou do takové letargie, do takového stereotypu a nikam se, se neposouvají. A to je takovýto období, kdy oni začnou přemýšlet, Má to ještě význam? Nemá to význam? A tady je dobrý, když ti lidi přijdou si pro radu a tu radu dostanou. A musím říct, že spoustu lidí, nedokážu teďka přesně říct kolik, jsem zase přiměl k tomu běhání i k zlepšení, jenom díky tomu, že jsme nastavili jiný ten proces, ten tréninkový proces, než oni měli nastavený.
0: Takže není dobrý nápad mít nad postelí graf a každý den si tam dělat tečku, za jak rychle jsem to uběhl, a sledovat ten progres, jak běžím čím dál tím
1: rychleji. Ne, ne, ne ten progres je strašně dlouhý. Ano, si to spousta lidí plete, spousta lidí přijde a řekne si, hele, já už běhám rok a nikam se neposlouvám. Ale je obecně známo, a dali to různé výzkumy, lékařský, zdravotní výzkumy, že ty výsledky od začátku běhání se nejvíce začnou projevovat až po třech až pěti letech běhání. Takhle dlouho. Ano, takhle dlouho. Člověk si myslí, že za za rok dokáže. Ano, můžete vyletět za rok, za rok můžete vyletět krásně, když poctivě trénujete čtyřikrát, pětkrát v týdnu, můžete vyletět hodně vysoko, ale pak najednou přijde stagnace. Ale já zase mám, já volím spíš takový ten rozumnější způsob, kdy postupně zvyšujete tu svoji úroveň a po třech letech dokážete, to tělo si zvykne na tu pravidelnou zátěž a začne produkovat jako vynikající výkony.
0: Řada lidí sice chce běhat, ale z nějakého důvodu nechtějí běhat venku. Třeba se stydí, že by je viděli ostatní lidé. Tak buď chodí do fitka, nebo, protože jim vadí i tam ti lidé, tak si pořídí domů nějaké běhadlo a běhají doma třeba ve sklepě v uzavřené místnosti. Je to totéž jako když si jdu zaběhat ven do přírody, nebo se to nedá vůbec označit jako plnohodnotná náhrada
1: běhání? Já si myslím, že se to vůbec nedá označit jako plnohodnotná náhrada běhání. Já tenhle způsob běhání nemám rád a řeknu z jednou prostě důvodu. Já za prvý už je mi dost let, narodil jsem se na vesnici a my jsme na té vesnici neměli vůbec žádnou tělocvičnu nic, takže my jsme trénovali vlastně celý rok, 365 dní jsme trénovali venku. A já si myslím, že ta, ten čerstvý vzduch je nenahraditelný a příroda. Já to spíš beru, znám lidi, kteří na tom pase občas si zaběhnou, mají to. Já to spíš beru taková jako náhrada za to, když venku, jak se říká, je pší počasí a chtějí si zaběhnout, tak je to taková jako náhrada. Ale plnohodnotná náhrada za běh venku, ne, to, to v žádném případě. Ale je to můj názor. Nechci nikomu vnucovat jiný názor, je to tohle je můj názor.
0: Drtivá většina běhajících lidí, které někde venku potkávám, tak má v uších sluchátka. Znám to i z vyprávění kamarádů, kteří běhají, takže poslouchají muziku, rádio nebo audioknihy a podobně. Je to z pohledu trenéra v pořádku, nebo by měli spíš se soustředit na běhání, na techniku, na svůj dech nebo na kořeny pod nohama?
1: No a zase, můj názor si je čistě konzervativní, já nejsem toho příznivcem, ale je to dnešní daný dobou, tak to naprosto respektuju. Tam potom musí být velmi vhodně ta hudba zvolená, podle toho, jakým tempem běžíte. Já jsem totiž zažil na závodech, kdy holčina běžela vedle mě, měla sluchátka a měla nevhodnou muziku. Dokázali to tak vykolejit, že z toho ondela.
0: Co je to nevhodná muzika pro běh?
1: No má tam třeba hodně moc rytmickou, hodně hodně rytmickou muziku anebo třeba taková ta techno hudba není dobrá pro tohle. Jo? Oni existují spoustu playlistů, které si najdete na internetu, které jsou pro běžce, a podle toho, jakou rychlostí běhají. A to je nejvhodnější si stahnout, stahnout tu hodbu, jako, jo, protože e, spousta lidí se v tom neorientuje. Jo. Oni poběží 10-15 km jako sami, nechtějí běžet sami, tak to chtějí zpestřit sluchátkama a hudbou. Jo. Ale i ta hudba podlehá nějakému výběru podle toho typu toho člověka.
0: Takže když si tam pustím rádio, kde se mi střídá třeba mluvené slovo a hudba, nebo poslouchám jenom audioknihu, tak může to být dobře nebo špatně?
1: Obecně si myslím, že rádio vůbec není špatná volba. Musíte si ale pustit nějaké informační rádio, kde sledujete nějaké informace. Znám lidi, kteří běhají a mají puštěný rádio. Takže tam, tam si myslím, že oni chtějí vnímat ty informace, které si tam říkají na tom rádiu, A ta hudba mezi tím je takový jako bonus navíc, to jim jim neublíží. To si myslím, že je velmi vhodný, ale opravdu dneska si tam dávají velmi takovou netypickou muziku. Nebyl to jediný případ, řeknu, ty holčiny, co jsem viděl, že ta hudba ji dokázala jako vykolejit. Bylo to, bylo těch těch případů jsem zažil, zažil víc a bylo to z toho důvodu, že je to, jak bych to řekl, když budete dělat školu, tak se prvně budete projíždět pro trenažeru. A ne každý mu ten trenažer sedne. Většinou se vám může udělat z té místnosti tam špatně. Jako. Já ty znám případy ještě, když já jsem chodil na, na to. A to je i s tou, i s tou hudbou. Jo. Vás může, ta hudba vás může vykolit tak, že se vám opravdu udělá špatně, až ondlíte. A to si myslím, že tomu běhání jako nepatří.
0: Jak jste zjistili, že to bylo od té hudby, to, že omdlela? Že to nebylo jenom nějakým vyčerpáním, přepnutím
1: sil nebo tak něco? A protože jsme si tu hudbu potom poslechli a o nám řekla, že, už, že se jí to nestalo poprvé. <laughs> takže mně z toho vychází,
0: že příznivější je to mluvené slovo než hudba, takže je možná lepší vzít si sebou kamaráda a povídat si?
1: Přesně tak. To je úplně nejlepší, co můžete udělat. Ano, když běháte pořád sám, tak vás to taky neboví. Je to jedna z věcí, která vás zase může odradit od toho běhání. A proto já třeba pořádám skupinové tréninky a na těch skupinových tréninkách si ty lidi jednak porovnávají mezi sebou, motivují se mezi sebou a můžou prohodit při těch bězích i mezi sebou slovo, rychlejišť utíká, zapomenete na nějaké problémy, zapomenete, že vás Boli koleno, že vás bolí svál, tohle. Jo, takže doporučuji při těch výbězích a hlavně, hlavně i ženy, když si půjdou zaběhat, je vždycky lepší, když běhají ve dvojicích. A je to jedno, jestli běhají pod mě nebo ve dne. Je to bezpečnější? Je to bezpečnější, naprosto bezpečnější. Posloucháte podcast
0: Plzeňského kraje. Tématem je dnes běhání a hostem běžecký trenér Jiří Mašek. Ty nejsi jenom běžec a trenér, ale taky běžecký vodič. To je ten, co na dlouhých distancích běží se závodníky. Proč? Oni by to nezvládli sami?
1: Zvládli by to sami, určitě. A neběžíme tedy jenom na dlouhých distancích, ale vodíme už třeba i od pěti kilometrů. Ale souběžci, běžci, kteří si neumí rozvrhnout své tempo. Oni by rádi zaběhli si nějaký krásný čas, mají vysněný čas, když to řeknu Lajky, když se blíží ten půlmaraton, tak jeden z nejpreferovanějších časů jsou dvě hodiny. Dvě hodiny na ten půlmaraton je taková známka. když to rozběhnete pod dvě hodiny, tak už je to známka, že jste to zaběhli velmi dobře. Když na dvě hodiny, tak pořád vám tam chybí ještě takový kousek překonání té magické hranice. A oni na to natrénujou, ale když o té trati běží, tak tam při tom závodě to je ovlivněno mnoho faktory. Jeden z těch faktorů, že je, že nechají se strhnout tím ostatním tím okolními běžci. Jo? A to se může stát, že na desátém kilometru potom dojdou síly, nebo na čtrnáctém. Takže my, vodiči, když běžíme na ty dvě hodiny, tam je dané přesně dané tempo a my to tempo se snažíme dodržovat od prvního kilometru až do toho posledního. Takže oni, když poběží s náma, budou držet rovnoměrné tempo, tak mají jistotu, že za ty dvě hodiny to doběhnou.
0: To znamená, že celý ten závod běží jeden vodič, nebo se někde vystřídáte?
1: Ne, 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 celý závod běží samozřejmě jeden vodič, to by jako ne, nebylo, uh, to si možná pleteš, uh, ty závodníci, co, uh, ty vodiči, co vedou ty nejlepší běžce, ano, ty běží tím způsobem, že na určitým kilometru odpadnou. Ten dotyčnej přijde další vodič, ten dotyčný ho povede zase kousek a nakonec si to ten závodník doběhne sám. Ne, my jsme vodiči, který fungujeme po celý závod od startu až do cíle a je to i tak správně podle daných jako pravidel.
0: Z toho tedy vychází, že ten vodič je tím nejlepším běžcem v celém startovním poli. Akorát, že za to nedostane tu medaili.
1: Medaily dostaneme vždycky. <laughs> jo, ale o tu medaili vždycky nejde, jde o tu spokojenost těch lidí. Já jsem o tom napsal i knihu. A v té knize úplně všechno všechno popisuju. A ten vodič to opravdu nemá naprosto, nemá to vůbec jednoduchý. A musí to být muž nebo žena, i ženy jsou vynikající vodičky, několika profesí. Takže vy na té trati musíte fungovat jako trenér, psycholog, motivátor, pozbuzovat. Musíte umět poradit, když se někdo dostane do nějakých těch krizí. A to všechno znamená, že vy musíte mít něco odběháno. A vy musíte mít svým způsobem odběháno i to, že na těch třeba na těch delších distancích, jako je třeba půlmaraton, maraton, si zažijete i ty krize. A podle toho musíte umět jako poradit. Já bych neřekl, že to jsou nejlepší běžci, protože to taky drobíček máte. Já teďka budu mluvit o, o svíceři, která neuběhne půlmaraton po dvě hodiny, ale je vynikající vodička z toho důvodu, že umí vodit. Ty pomalé časy a umí s těmi lidmi komunikovat. A když se mi někdo hlásí mezi vodiče, tak to, že mi řekne, já dokážu uběhnout takhle rychle tu danou trať. Tak já beru jako tak 30% toho, že se může stát vodičem. Pro mě jsou strašně důležité ty morálně volní vlastnosti, jak umí komunikovat s lidmi, jak umí potlačit své ego, protože to je strašně důležitý. A protože se mi několikrát, několikrát stalo, že ten vodič je závodní typ, že jo? Já chci být jako vodičem, dobře, a na pátním kilometru najednou kamarád ho předběhne, on říká, přece já se nenechám zahombit a jde s ním. No, stalo se to několikrát. Mnohokrát se to stalo, tak to není vodič. Jako. Takže tam musíte potlačit všechny ty svý závodní choutky, to svý ego a musíte to podřídit těm lidem, kteří běží s vámi. Tam je asi nejhorší nebo nejodpovědnější to, že když se postavíte na start tak kolem vás se postaví 10 až 50 lidí, který vás políhají A jakmile uděláte jednu chybu, tak potom potom vám to dají, když to řeknu hodně, když to řeknu tak jako volgární, tak vám to po závodě dají sežrat.
0: Takže (laughs) ten vodič vede jednoho závodníka nebo nějakou větší skupinu?
1: Větší skupinu. Jednoho závodníka ne. Tam se postaví na start a má ten daný. Buď běháme s rozlišovacím trikem, kde máme na prsou a na zádech to číslo, anebo máme takové ty batohy a na tom jsou nahoře takové ty vlaječky, kde je čas, na A postavíme se do startovního koridoru a ty, kdo s námi chtějí běžet, už se postaví s námi a běží s námi. Takže, jak říkám, je to zále podle toho, jaký je velký závod. Jsou závody, kdy kolem nás je deset lidí, ale když třeba běháme ty velké závody, ty, ty pražský, tak tam třeba je kolem nás i 100 lidí, 100, 200 lidí.
0: Takže to funguje tak, že ti lidé řeknou, já chci běžet s vodičem na nějaký čas a přihlásí se. A nebo vidí na startu vodiče s časem, který se jim líbí, tak se k němu
1: přidají. Ta druhá verze je správná. Jo, aby se přihlasovali na nějaký závod, že poběží s tím a tím daným vodičem. to v těch startovních propozicích nikdy není napsané, ani by se nemohli přihlásit. Ale prostě oni přijdou na ten start, chtějí běžet ten půlmaraton a teďka se rozhodnou, ano, já si to chci dát za dvě hodiny, vidí vodiče na dvě hodiny, tak se k němu postaví. Vlastního vodiče si nevodí? Někdy, některý mají, ano. Jsou, jsou lidi, kteří Buď je to jeho kamarád, nebo je to z příbuzenstva dobrý běžec, protože chtějí běžet na úplně jiný čas, než je třeba ten vodničký čas. My neběžíme úplně na všechny časy, ty časy jsou většinou po deseti minutách odstupňovaný, na třeba na pět a deset kilometrů je to po pěti. A chtějí běžet na jiný čas, nebo chtějí mít jenom takový doprovod, že doběhnou a tam to většinou řeší tak kamarády.
0: Takže jak to vypadá, jak se běží s vodičem, co všechno se tam odehrává z toho, co říkáš? Vyplývá, že se tam toho odehrává mnohem víc, než jenom, že běží někdo vepředu a my ho následujeme.
1: No, přesně tak. Já bych to řekl na konkrétním případě. Vyběhnete a vy musíte musíte přesně vědět, kde jsou občerstovací stanice, jaký je profil trati, kde je kopeček, kde zpomalíte kde se běží z kopce, kde se zrychlíte. Vy to průměrný tempo musíte držet to, co máte na té vlajce. Pokud dojde k vychýlení třeba 20 vteřin z toho času, tak už ty běžci můžete uštvat, protože ty nejsou zvyklí na takovou velkou proměnu toho času. Vy to zvládnete, oni ne. To je taková odpovědnost. Před občerstvačkou vy musíte jim poradit, jak si mají občerstvovat. To spousta lidí, to neví. Já teďka když třeba vodím vodím i preferovaný na maraton jsem vodil časy pět hodin což je ten nejpomalejší čas a tam většinou s vámi jsou prvoběžci prvo maratonu a ty opravdu dají na každý vaše doporučení Tím, když, oni, oni neví jak se mají napít oni neví jak mají vzít kelímek jo, to, všechno to je jim tam... nějaká
0: věda jak se napít, jak vzít samozřejmě, kelímek
1: samozřejmě to je obrovská věda Jo, tam, zkuste, se, zkuste běžet, vzít si kelímek od dobrovolníka a v tom běhu se napít. Jo, to, to, není, to není vůbec jednoduché. Ale takhle. Tohle se dá ještě zvládnout. Ale ono je tam tak, že blíží se třeba konec závodu a dochází vám energie. A ta energie se potom řeší třeba nějakým jontovým nápojem. No a tam to musí být správný pořadí toho napití. Jako. No, tam to znamená, že oni ten jontový nápoj většinou je hodně přeslazaný, protože je to na bázi jako cukru a ten, když napijete a nezapijete vodou, tak on ztrácí účinek. Nebo má ten účinek účinek minimální. Tak proto je dobrý si napít toho jontového nápoje a ještě to zapít aspoň jedním douškem hltu vody, aby se to spláchlo, aby aby to mělo správný ten jako účinek. To je třeba to, oni, oni jako neví. Oni třeba udělají jednu takovou věc, která při těch dlouhých tratích je velmi nebezpečná a to je, že Oni na těch občerskových zastaví. To se taky nemůže. Na těch dlouhých tratích pět vteřin zastavení stvrdnou vám tak nohy, že už se nerozběhnete. Jo? Takže my apelujeme, ano, přejděte do chůze, do rychlých chůze, když se nedokážete zaběhu napít a napíte se za ty rychlé ale hlavně nezastavujte. Znam případy, opravdu znám případy, které, kdy se někdo zastavil na deset, já si teďka odfrknu nebo tuto, už se nerozběh pořádně. Jako, Stuhly nohy, rozběh se, možná třeba potom 2-3 kilometry, potom <laughs> to strašně bolelo, než se rozběh, ale tím, když nás, kdyby nás poslech a prošel, tak by to bylo úplně bez problému. Takže těch rad během toho maratonu třeba musíte zvládnout, zvládnout spoustu.
0: Jak to vůbec fyzicky jde, když si představím, že tady vedeš nějakou skupinu, řekněme deset věžců třeba, teď se ti to tvoje startovní pole může trošku roztrhat, někdo se chce napít, někdo se nechce napít na té občerstvovačce, někdo se zastaví, tak to ty ještě pobíháš tam a zpátky a a radíš jim jednotlivě, nebo jak to je?
1: To nemůžu, to vůbec nemůžu. Já musím držet taky svůj čas, to je jedna jedna z takových věcí. Ale my se snažíme ty lidi, aby aby to byla kompaktní skupina. Jo, takže oni ví, my řekneme, ano, tady začíná občerstvačka, bude dlouhá 30 metrů, těch 30 metrů projdeme. A oni v těch 30 metrech si musí udělat to, co oni chtějí. Napít se, říci si třeba houpičku, od čerstvice. My ještě potom po té občerstvovačce zhruba nějakých třeba 50 metrů běžíme volně, než se to zase spojí dohromady a pak se rozběhneme. Jo, takže i tahle komunikace tam je. A já bych chtěl upozornit na takovou zajímavost, která je pro, pro vodiče hodně, když to řeknu, hodně frustrující a to je to, když s vámi běží člověk, který na tom pulmaratonu třeba s vámi běží do 19. kilometru a pak nemůže. A vy jste si ho za těch 19 kilometrů docela oblíbil a rád bych s tím pomohl, ale díky tomu, že vy musíte držet čas, tak mu bohužel nemůžete pomoct. Takže ho musíte opustit a to jsou, to jsou někdy pro toho vodiče hodně těžké chvíle. Protože když vidíte potom to jeho trápení, rád byste mu pomohl ale nemůžete. Jo? Takže ten vodič neprožívá jenom radostní chvíle, ale jsou i takovýhle chvíle. A těch je během toho závodu hodně. Když se někdo zraní, nebo něco, jsou to takový smutný jako obrázky. Ale to je taková ta stěná stránka není až tak důležitá, jako ta pozitivní.
0: Máš nějakou naopak pozitivní vzpomínku historku ze své vodičské praxe, něco, co tě někdy hodně potěšilo, nějaký běžec, který tě překvapil.
1: No. Mám jedno, jedno řekno, taky jsem jí uvedl ve své kněze. Myslím, že to bylo rok 2017, kdy jsme v Karlových Varech běželi půlmaraton a vodil jsem nadčas na 1,50 na půlmaraton. A běžel s námi kluk, který po začátku kulhal a vypadal jako postižený. A vůbec, my jsme nevěděli jeho historii vůbec nic. Na 8. kilometru už skoro nemohl. ale my jsme dokázali ho svými motivačními řeči, protože na těch velkých závodech budíme na ten jeden čas třeba dva lidi, tak jsme ho dokázali přesvědčit, rozběhnout, on běžel s, vámi, s námi a cíl i s námi dokončil. A po běhu nám říká, že tři roky před tím, než běžel ten závod, tak měl těžkou havárii na motorce a dával jenom 10% naděje, že bude chodit. A on si řekl, že uběhne půl maraton. No, já jsem dojatel ještě teďka jako, a můžu říct, že v tu chvíli nemáte, nedokážete říct vůbec nic, jenom se otočíte, tečou vám slzy a to jsou tak, těch příběhů, my zažíváme na každém závodě několik. To jsou tak úžasné zážitky a je to jedna z věcí, z těch emočních věcí, proč vůbec toho vodiče děláme. Jako. Když Nejkrásnější odměna pro vodiče je, když doběhnete závod a přijdou vám poděkovat, že jste dotahli k času, které oni by si v životě jako sami nezaběhli. A to nejsou jenom ty, kteří doběhnou s vámi. Jsou to i takový, kteří třeba ztratíte na tom 19. kilometru a oni za vám přijdou a oni vám poděkují, že i do toho 19. kilometru jste dotáhli, protože oni kdyby běželi sami, tak na 14 končí. Jo, takže to jsou krásné jako to je největší odměna pro vodiče. Vodič nepotřebuje žádnou medaili. Pro vodiče je tohle nejkrásnější odměna.
0: Máme před sebou krajský půlmaraton Plzeňského kraje s letopočtem 2022. Jsme na začátku běžecké sezóny tohoto roku. Co by si popřál všem běžcům, trenérům, vodičům, prostě všem lidem kolem běhání?
1: Já bych jim popřál, aby ten rok 2022 po té běžecké stránce byl ten nejlepší z let, který, dokdy, který kdy běželi. Na druhou stranu, já vždycky takovým říkám, nepřeháníte tu s běháním, nechte si tam nějaký čas taky na odpočinek, regeneraci, protože to tělo potřebuje. A čím jste starší, tak tímto to potřebuje víc. A věřte, že ty závody, pokud nestihnete nějaký závod, tak za týden se koná jiný, a příští rok ten závod bude zase ve stejný termínu.
0: Hostem podcastu Plzeňského kraje byl tentokrát běžecký trenér Jiří Mašek. Já ti děkuji a přeju i tobě příjemnou sezónu.
1: Děkuju a ať nám to všem běhá.
0: Od mikrofonu se loučí Markéta Čekanová.
1: Díky za to, že
0: jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách plzeňského kraje wwwplzeňský na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple Podcastech a podcastech Google.